0: Das ist ein Geräusch, dem kann ich nur zustimmen. <lacht> Willkommen zurück in
1: Deutschland. <lacht> Danke. Das war ja so weit weg. Aber man muss sagen, ähm, erstmal hallo, liebe Zuhörer. Und lieber Philipp natürlich. Ja. Hi. Ähm, heute sind wir besonders aufgeweckt, die Jungs. <lacht> <lacht> Weil nämlich Hashtag das muss, es, ist, es, ist, es ist nicht wirklich gesponsert, aber wir haben was zugeschickt bekommen. Nämlich von Philo Coffee Philosophy Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also es ist halt eben, man spricht halt Philo Coffee, so sieht es halt eben nach Markennamen aus, aber auf der Webseite heißt es eher Philosophie. Es ist halt Philosophie und Coffee ist ein Kofferwort. <lacht> Haben wir äh, hier schön zugeschickt bekommen, äh, Cold Brew Coffee zusammen mit Tonic und da steht erfrischend
0: wach drauf. Naja, dann wollen wir, also wir haben es wirklich noch nicht probiert,
1: also ich nicht. Also, also ich ich es ich ich, ich mal so, <lacht> die, 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 haben, die haben uns äh, eine Kiste zugeschickt, ähm, dank einer lieben Zuhörerin. Die das organisiert hat, haben die uns eine Kiste zugeschickt mit mehreren Flaschen. Und ich sag mal, ich habe die Hälfte jetzt schon weggetrunken, weil Philipp im Urlaub war. (lacht) Weil es mir tatsächlich sehr gut geschmeckt hat. Man muss dazu sagen, was wichtig ist tatsächlich so, wie gesagt, ich mit Tonic habe ich es noch nicht probiert, nur roh. Und da an alle, die es probieren, als Tipp, macht Eiswürfel rein. Das macht einen riesigen Unterschied. So, ohne Eiswürfel finde ich es gar nicht mal so cool. Mit Eiswürfel schmeckt es richtig lecker. Und, du, was, was machst du? Du musst alles
0: in den Himmel loben, was du zugeschickt bekommst, egal ob du das ho- nicht 100% geil oder auch nur, also, nee, du musst sagen so, jo, das hier, na. Ist mega, eine
1: äh, neue Welt hat sich mir erschlossen.
0: Also, auch wenn es halt überhaupt nicht so ist ähm, und du die zehnte Uhr bekommen hast äh, und du auch... Die brauchst alle eigentlich immer nur wieder
1: halbwegs Recht, mehr, also mehr, mehr schlecht als Recht, irgendwie die Uhrzeit anzeigen. Erstens
0: das und, und zweitens ähm, ist ganz wichtig, dass du dann auch irgendwo ganz schnell mal in einen Café gehst, äh, kurz was bestellst, dann ein Bild machst von oben mit der Uhr ja. und dann gehst du einfach, also
1: das Essen oder so, pff, lässt du einfach stehen. Ich meine, <lacht> fuck. <lacht> Und äh, wir kombinieren den, äh, wir nennen es aber mal Philosophie, Code Britonic, mit einem äh, Bavarian Gin, den ich von einem Freund geschenkt bekommen habe, der war da irgendwie im Urlaub und ich finde das irgendwie ziemlich cool, dass ich mittlerweile von allen Leuten irgendwie Gin geschenkt bekomme, weil... Man uns mit Gin in Verbindung bringt, ähm, es gibt Schlechteres. Ja. Ich würde sagen, wir äh, stoßen mal an und ja. probieren das Ganze, das, äh, das Gemisch. Bitte. Prost, Cheers. Alter,
0: also, das, ist, das ist geil. Es ist schon das geil. Es ist wirklich sehr geil. Ich bin ja eh ein Fan von Cold Brew. Also, da bin ich wirklich ja. Hipster. In jeder Stadt versuche ich den zu finden. Weißt du, wie schwer das in Amsterdam war? Aber die Story kann ich ja gleich noch erzählen. Aber das schmeckt richtig gut.
1: Ich bin auch tatsächlich... Hätte ich nichts gegen noch eine Küste. (lacht) Wie gesagt, ich habe es ja schon vorher probiert, fand es lecker, aber mit Gin schmeckt das richtig geil. Ja, krass. Ja, doch, ist tatsächlich eine
0: Empfehlung, würde ich sagen. Also, ich habe mir halt nichts drunter vorgestellt. Ich dachte mir so, könnte total scheiße sein mit Gin, aber könnte auch richtig geil sein. Das ist richtig geil. Ja, Ja, (lacht) Ja. gut. äh. Aber du hast schon angeteased. So erzähl mal von deinem Urlaub. Ja, mein Urlaub war cool. Ähm, Ich war in in Rotterdam und in. äh, Was? In Amsterdam, Alter. Und der war cool bis auf den letzten Tag, ey. Boah. Wieso? Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber ich sitze vielleicht auch nie so, dass. Angenehmste Thema so, aber mir ging schon richtig scheiße da. Da musste ich schon ein paar Mal ein paar Close aufsuchen, so, ne? Keine Ahnung, was ich mir dazu gezogen habe, ob ich irgendwas gegessen habe, was mir nicht oder ob es die Wärme war. Ich
1: schiebe einfach immer
0: alles gerne auf den Sommer. Ja, Deswegen glaube ich, dass es einfach.
1: Erstmal können wir uns an der Stelle uns unglaublich freuen, ja, dass w- das <lacht> endlich vorbei ist Ey. und der Herbst da ist. Ich, also noch
0: bin ich nicht so ganz überzeugt, weil Sonntag, glaube ich, noch mal 25 ja. Grad werden sollen. Aber jetzt waren schon ein paar Tage, da war es schon richtig kalt, fast schon.
1: Ja, und, 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 und mega Dreh war und Montag hat es ja einfach nur ja, durchgeregt. Ja, genau. Aber es war so
0: schön. <lacht> <lacht> und also ich hab, ich bin hier gerade mit einer Jacke hergekommen und habe nicht geschwitzt. Ja. Ja, das muss man wirklich mal... Das ist schon krass. Na gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, was da, was da los war. Aber es war echt krass. Ich dachte, ich bin... Äh, ich bin also bin dann in den Zug gestiegen nach, nach Hause und bin sofort eingeschlafen, bis Hannover, <lacht> einfach durchgeschlafen. Ich weiß nicht. Und am nächsten Tag ging es mir perfekt. Ich weiß nicht, was da los war.
1: Nein, so mag alles loswerden. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich es aber auch daran, dass ich mir, dass ich, ich das schon gemerkt früh so, irgendwas geht mir dann nicht so gut. Lass also mal Kaffee trinken. <lacht> das ist nicht so die beste Idee, ne? Nein. Aber es war ein Cold Brew. Und es war so super schwierig, einen Cold Brew in Amsterdam zu finden. In keinem fucking Café gibt es da Cold Brew. Außer bei Anne und Max. <lacht> und da gibt es gibt's es noch nicht mal richtig, sondern auch nur aus einer Flasche. Und das musst du dir quasi dann selber einfüllen. Ich weiß nicht, was in dieser Stadt los ist, aber ich habe Brew gefunden. Das ist schon mal schön. Zumindest etwas. So, genau. Und äh, an sich äh, Amsterdam, super anstrengende Stadt, finde ich. <lacht> es ist einerseits super viele Touris, einfach überall. Auch in so Gegenden, wo du eigentlich denkst, ich hier vielleicht nicht. Nee, überall, überall Touris. Ach krass. Und Fahrradfahrer, Alter die nerven mich ja schon in Dresden, aber dort mit ihren eigenen Sporen und denken, echt, denen gehört die Stadt, Alter. So, kommst, kommst halt nicht über die Straße, weil die da so Hummer und, und dann, ich habe also jetzt nicht mich, ich habe schon drauf geachtet, aber die haben auch teilweise so Leute, die nicht ganz so gut geguckt haben sind einfach gelaufen so, weil sie dachten, ich muss ja hier auch irgendwann mal laufen, ne? Und so richtig
1: angeschrien das, das muss ich auch sagen, also ich, per se habe ich erstmal nichts gegen Fahrradfahrer. So, Nein, weil das ist ja alles Fahrer cool, aber cooles. Aber wirklich, Fahrradfahrer sind die unangenehmsten ja, ja. Verkehrsteilnehmer. Das, das ist wirklich, so. man, man, man muss halt wirklich sagen, die, manchmal ziehen die, also ne, nicht alle natürlich, aber es gibt dann auch so, 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 einfach so ein paar, die so herausstechen, die immer so Manöver hinlegen ja, ja. manchmal. Also, wie, ja, da letztens wieder einen, wo ich sagte, wo, wo ein Fahrradfahrer, der sich tierisch drüber aufgeregt hat, dass ihn hier gerade niemand durchlässt. <lacht> Und wirklich ähm, hat sie so gestikuliert <lacht> und aufgeregt und rumgeschrien. Und dann hat sagen muss so, ja Digga, ist okay, dich lässt hier keiner durch. Liegt vielleicht daran, dass du mitten auf der Kreuzung stehst, an einer Stelle, wo man halt nicht abbiegen darf <lacht> und wo einfach gerade andere Vorfahrt haben. Und du vielleicht einfach den Weg nehmen solltest, der dafür gedacht ja. ist, darüber zu kommen. So. Und wirklich. Also ich, wie tendenziell habe ich nichts gegen Fahrradfahrer, aber wenn sich jemand wirklich krass daneben benimmt im, ja. im Verkehrs... Äh, allen allen Verkehrsteilnehmern, die ich irgendwie so mitkriege, sind es ganz oft ja. die Fahrradfahrer, die wirklich anstrengend sind. Ja, ich meine, es wurde auch schon
0: ein paar Mal halb angefahren von Autos, aber trotzdem ganz oft so, kommen so Fahrer, so, ich gehe einfach nur bei mir zu Hause aus der Tür und kommt von links einfach ein Dude angerast. Ich ja. sehe ihn halt wirklich nicht, weil ja. ich gerade aus der Tür gekommen bin. Guck mal da links, Mann. <lacht> da so, bist du bescheuert. Äh, fahr auf der Straße, du und so und, 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 ja. und dann irgendwie äh, auch einer mal am, am Altmarkt war das. Der, der ist, da war jetzt auch nicht so mega viel los. So. und Ich, ich, ich sehe das ja, wenn da jemand auf mich zukommt. Gehe ich ja auch nicht so in seine Fahrbahn. Nee. Aber nee, der muss so dicht an mir vorbeifahren, dass sein Lenker hier auf mein, auf mein Handgelenk knallt.
1: What the fuck? Ja. <lacht> manchmal sind die ja auch wirklich hier auch mit Geschwindigkeiten naja, unterwegs klar. an Stellen, wo es einfach ja. nicht angebracht Nö, ist. Gar nicht. So, und man muss ja auch dazu sagen, ne, was ja auch ganz oft die Diskussion mit ähm, diesen E-Rollern mhm. ist, dass man die ja nicht in der, in der Fußgängerzone mhm. äh, nutzen darf. Darf man Fahrräder auch nicht? Ja, eben. Es darfst du da halt, weil es ist eine Fußgängerzone, weil du da zu Fuß läufst. Ja. So. Ja, und trotzdem sind manche Fahrradfahrer der Meinung, das in der Fußgängerzone nutzen zu, zu müssen. Was mich ja per se nicht stört, wenn die da entspannt mal ein bisschen, ja. ein bisschen durchradeln. Das, ja. ist, das ist genauso wie mir das gut. Und das ist ja, juckt mich ja nicht. Aber wenn die da vor allem diese Fahrradfahrer mit, mit in einem Affenzahn durchrasen, ja. das ist halt wirklich äh, sehr gefährlich. Ja. So, und
0: deswegen finde ich die Niederlande und Belgien sind halt so, nee, weniger nee. Fahrräder.
1: <lacht> Bitte mehr Umweltverschmutzung, fahr einfach Auto, come on. <lacht> das ist übrigens, ich weiß nicht, ob du die Diskussion mitgekriegt hast, die, die, die regt mich wirklich sehr auf dieser Woche. Es war ja diese Diskussion in Berlin mit dem Typen, der den Familien überfahren hat. Das habe ich nicht mitbekommen tatsächlich Ähm, Also in in Berlin hat jemand äh, eine Familie überfahren, die auf dem Gehweg äh, lief ist der auf diesen Gehweg draufgebraust und hat die überfahren Mhm. Die sind auch glaube ich alle tot soweit ich weiß, ich ähm, habe das nicht so ganz genau verfolgt, auf jeden Fall Diskussion jetzt darum die da entstanden ist, ist, dass dieser Mensch ein SUV gefahren hat und wie böse doch SUVs jetzt sind, weil ein SUV hat ganz viele Menschen umgebracht. Ich meine, Es ist <lacht> verdammt egal, welches Auto da jetzt auf dem Bürgersteig. Jedes Auto, selbst ein Smart, ja. wenn, du mit, wenn du da drauf ja. rauscht, hätte die Leute getötet. Es ist einfach so egal, ob das jetzt ein SUV war oder nicht. Und vor allem, er hat, der Fahrer selber, scheint es jetzt so zu sein, so nach einer aktuellen Untersuchung, dass der das gemacht hat. Er hatte auch eine Familie im Auto drin gehabt. Oh. Dass der das gemacht hat, weil er einen epileptischen Anfall hatte. Ach, also einen epileptischen oh. Anfall, so er hat rübergerissen, äh, also, ne, in diesem Anfall eben reingerauscht so. Und da ist das, Au- das Auto hat damit nichts ja. zu tun. <lacht> es ist total egal, ob jetzt ein SUV, ich meine, man kann über diese Thematik schreiben, ob ein SUV in der Stadt nötig ist, Bla-Bla-Bla, so ne? kann man machen. Aber wenn man das als Ansatz nimmt, dann zieht man die komplette Debatte ins Lächerliche.
0: Ja, aber das, das ist ja sowieso gerne genommen in modernen Debatten. Die sind ja
1: alle lächerlich. Ja, das ist wirklich Wo man irgendein <lacht> sinnloser Anhaltspunkt kommt, wo du sagst, okay, die Debatte interessant, aber ja. Anhaltspunkt so dusselig, <lacht> dass es einfach wegfällt eigentlich. <lacht> ist, ja. ja. Deswegen regt mich irgendwie diese Debatte auf. Ja. Aber auch, auch so...
0: Dieses, ich weiß auch nicht Die E-Scooter und so ne? Das ist ja auch so ein geiles Diskussionsthema so. ja. Die einen sagen so oh, das, verstand, das verschandelt die Stadt ne? <lacht> <lacht> Guck mal das Stadtbild Jetzt stehen da E-Scooter vor der Frauenkirche oder so, so ne? <lacht> Kann ich meine Shots nicht mehr ziehen ne? Muss ich ja jetzt ein bisschen Photoshop äh, Beibringen, die da draus zu bearbeiten Oder halt so Es ist ja keine umweltfreundlichere Alternative Weil ähm, Die Leute werden ja sonst gelaufen die hätten das ja sonst gar nicht genommen.
1: Ne, also ich, ich sag's mal so, auch, auch das ist wieder eine super sinnlose Diskussion. Ja. So, ne? Ich meine, es, da gibt es ja Statistiken dazu tatsächlich, <lacht> ne, die halt eben besagen, dass die Leute, die E-Scooter nutzen, das sind halt eben die Leute, die tatsächlich ansonsten gelaufen wären oder das Fahrrad genommen ja. hätten. So, oder? Das ist von daher ist es wirklich tatsächlich ein bisschen sinnlos. Auf der anderen Seite, who cares? es ja. ist einfach ein weiteres Verkehrsmittel, genau. was Leute nutzen können nicht und was Meiner Meinung nach, also was ich denke, die meisten momentan einfach nur deswegen nutzen, was gerade irgendwie da ist ja, und klar. irgendwie mal spannend ist. Das wird in spätestens zwei Jahren wieder Natürlich. so egal sein. Es gibt dann halt noch welche, ne? Ja, klar, aber da, da es welche stehen geben, halt die Leute nutzen. nicht mehr und überall so
0: viele rum. Ja. Manche Firmen gibt es dann einfach nicht mehr, es gibt genau. wahrscheinlich nur noch Leim oder so, ja, je nachdem, was sich
1: durchsetzen wird. Ist ho- hoffentlich werden die Leute einfach weniger, die einfach krass assi damit umgehen. Ja, also vor allem so die Kids, die das ja
0: eigentlich gar nicht fahren könnten, weil sie die App gar nicht nutzen dürften in dem Alter. Ne? Aber ja. oder Leute, die das irgendwie mutwillig kaputt machen, das finde ich genauso dumm. Ja, man die kann damit, in die Ecke man kann, ja, man kann damit ein Problem haben, aber man muss die ja nicht in die in die Elbe oder in die Spree werfen. Wie dumm. Nee, ich so alles bezahlen
1: Alter. letztens, da bin ich so abends in, durch die Neustadt gegangen und da lagen so auch so, so drei, vier äh, e un- so mitten auf der Straße so hingeschmissen, so wo ich mir das dachte, das muss doch nicht sein, Leute, das ist doch ätzend. Das ist doch dumm. So. Ich und dann da habe ich gesagt, okay, dann ich räume es halt auf. ja das sollten die auch nicht machen, weil dann fängen diese Dinger an zu piepen, weil wir der <lacht> sind, dass du der, der Meinung bist, dass du den Clown möchtest und dann piepen die dann in diese Ohren. Ja, ey, wirklich, ich war so genervt, nachdem ich das aufgeräumt
0: habe.
1: Ja, Willst du nicht Juicer werden? Willst du nicht aufladen? Ja, unbedingt. Und mir zu Hause meinen Stromsatz, wir verbraten. Ja, so Mach doch hier.
0: Kannst du hier. Hier passen ein paar rein. ne? Ganz ja, also. schönes Büro ein paar e scooter stellen. Ich, ich, ich habe ja wenigstens einen Fahrstuhl. Ich muss dir nicht mal die Treppen hoch. Also, ich kann das schon machen. Das ist, das ist auch ein sehr lukrativer Job. Es ja, dauert mehr. ja auch nur Stunden, bis die mal aufgeladen sind. Und die müssen ja dann zu einer gewissen Zeit wieder draußen stehen. Und wenn die dann nicht voll sind, naja, musst du halt trotzdem hinstellen. Und kriegst du dann irgendwie 4 Euro. Und dafür, dass du so einen ranzigen Scooter ganze Nacht in deiner Wohnung
1: stehen hattest. Nicht nur ein. Ja, ja gut, aber das ist wirklich, wie gesagt, das wird sich dann auch irgendwie da einpegeln. Ja, voll. Und äh, ich kenne auch wirklich viele Leute, die sich dann darüber aufregen, wie das jetzt die Dinger überall rumstehen und das Stadtbild ja, verschandelt. Das ist
0: aber absoluter Scheiß. Ich finde, Autos verschandeln ja wohl das Stadtbild viel, viel mehr. Ja. Also die nerven mich äh, einfach nur dann, wenn sie halt irgendwo stehen, wo ich wirklich gerade mal fotografieren will und mir oh, fuck off, scheiß Auto. Es sei
1: denn, es ist ein cooles Auto, aber es ist oftmals nicht cool. Vor allem, was ich, was ich da empfehlen kann, ist ähm, im Verkehrsmuseum hier in Dresden, da gibt es ganz viele Fotos von Dresden in der Zeit, bevor es Autos gab. Und das das finde ich halt, dass das das, das Wahnsinnige, auch diese breiten Straßen, die wir haben in Dresden, die gab es ja schon vor den Autos. Für die die, äh, Kutschen. Es sah halt eben nur so viel besser (lacht) aus, weil halt eben nirgendwo Autos standen. (lacht) Und du nur diese breiten Straßen hattest, keine Autos. Es war so schön. Das war echt krass. Ja, wo, wo,
0: wo ich die Scooter richtig sinnlos fand, war in Prag, da war ich jetzt auch mal für drei Tage gewesen und Prag ist halt, besteht halt aus Kopfsteinpflastern. Ja. Brauchst du diese Dinger nicht benutzen. Und ich habe da auch Leute gesehen, die sich damit regelmäßig hingepackt äh, äh, haben. Klar, also natürlich. <lacht> und so super viele kaputte Scooter auch, weil die wahrscheinlich einfach ja, das geht einfach da nicht, aber musst du, musst du machen. Natürlich. Ja. Also, aber so in, in, in Kopenhagen oder so gehört das ja schon lange irgendwie dazu, da gibt es ja so eine Dinger. Da es ja auch.
1: Ich glaube Barcelona soll da ziemlich cool sein tatsächlich mhm. an der Stelle, weil die haben ja äh, auch so extra Fahrradwege plus E-Scooter, ja, ja. Äh, die sind ja da äh, wirklich, die gehören ja da schon fast dazu. Und was ich da cool finde, ist, dass die in der Mitte der Straße sind. Die sind nicht am mhm, Rand, sondern in der Mitte. Ja, und stimmt. dadurch funktioniert das irgendwie besser. Die haben halt mhm. die Autospuren verkleinert und dafür diese Wege größer gemacht. Und ähm, das soll extrem gut funktionieren. Das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Das nervt ja dann die
0: Fußgänger auch nicht so sehr. Eben. Ja, ja wie gesagt, es war... Äh. Ja, und dann äh, musste ich direkt auch wieder ganz schnell nach Dresden, weil ich nämlich zur Wahl musste, <lacht> weil meine Briefwahlunterlagen einfach nicht angekommen sind. Echt also nicht Also nicht, nicht rechtzeitig. Ne, Ich habe das eigentlich so gemacht, dass es noch passen müsste. Einfach nicht da. ne? Scheiße. Und dann habe ich sie gef- gefunden im Briefkasten. Und gesagt, na gut, Dad, jetzt äh, ein bisschen zu spät. ne? <lacht> ähm, da muss, äh, muss ich dann halt wirklich äh, am Wahltag noch schnell hierher fahren. Und habe den Bus genommen, um 11 war das, glaube ich. Wann war ich in Dresden? Naja, das sind fast zwei Stunden. <lacht> Oder nicht? 14.30. <lacht> der Busfahrer meinte so auf, auf irgendwie ein Drittel der Strecke so, ja, wir fahren jetzt hier mal von der Autobahn ab, Stau umfahren. Mhm. Das wollten halt alle. Und dann waren wir in Lübben, das ist so ein kleines Dorf in Brandenburg. Und oh, Da kam er ja teilweise nicht um die Kurven, weil die Straßen da so klein waren. Und dann mussten andere Autos erstmal zurückfahren. Und irgendwann waren wir dann wieder auf der Autobahn. Und da war es dann schon 13.30 Uhr, naja, hat man noch eine Stunde Zeit. Ja, und dann bin ich direkt zum Wahllokal und dachte mir so, oh nee, jetzt auch noch da warten. Niemand da. Krass. Niemand da. im das Vergleich also, letzte Letzte Wahl, habe ich ja Briefwahl gemacht, aber habe gehört, dass halt an meinem Wahllokal teilweise Schlangen von einer Stunde waren.
1: Krass.
0: ich war der Einzige. <lacht> Hinter mir kamen drei Leute, aber ich bin da rein und... Dann habe ich erstmal so erklärt, was die Situation ist. Also dass ich jetzt hier zwar die Unterlagen habe, aber das alles ungeöffnet und ähm, waren erstmal völlig überfordert, so, ja, okay, was machen wir da so? <lacht> und dann musste ich das zerreißen vor den Augen von den äh, ja. Menschen da. Und äh, ja, dann konnte ich mein Kreuz setzen. Aber ey, so ein Stress für eine Wahl, die so scheiße ausgegangen ist,
1: Alter. Ja. Ja, äh, schön war es ja tatsächlich nicht. Mhm. Da, da kann ich vielleicht mal ganz kurz meine Theorie, ähm, die ich zu dieser Wahl habe, äh, loslassen. So, Ab, abgesehen davon, dass man sagen muss, ähm, ganz ehrlich, gefühlt ist diese Wahl schon ewig weit weg mhm. und man hat sie schon längst wieder vergessen. So, ne? Krass, ne? Nächste ähm, ich glaube, man hat das einfach. Das war so zu so zwei, drei Tage aktuell. Ja. So, und dann wieder we- gefühlt raus aus dem Kopf. So. Na, auf jeden Fall, meine, meine Theorie zu den Wahlen, wenn ich es ja noch zusammenkriege, <lacht> ist ja so, man, man muss ja dazu sagen, ja, huhu, CDU hat es geschafft, mehr zu haben als die AfD, das war irgendwie das, das einzige große Ziel anscheinend, traurigerweise. Ja. Es war es ja nun mal leider. Und äh, AfD hat viel gekriegt, und mal gucken, was es jetzt für Koalitionen gibt. Ähm, ja, auf jeden Fall, was man sagen muss, äh, wo, worüber ich das Gefühl habe, dass am wenigsten gesprochen wird, ist, ähm, ja, SPD hat viele verloren, ist ja gut, ist ja klar, so, kurz vor der 5 Prozent hürde aber die, 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 die Linke hat auch extrem viel verloren, in beiden Bundesländern. Mhm. So, und ähm, schon über die ganzen Jahre hinweg haben die Linke einfach immer weniger bekommen. Und man hat ja auch die Wählerwanderung, die ganz stark auch von der Linke zur AfD geht. <lacht> so, Dazu muss man auch noch sagen, dass es auch Studien dazu gibt, dass äh, die meisten der äh, Sachsen, in Brandenburg weiß ich nicht, aber in, in, in der Sachsen si- sind viele davon überzeugt, ich glaube 40 Prozent oder sowas, ähm, nagelt mich darauf nicht fest, sind davon überzeugt, dass die Demokratie keine gute äh, Regierungsform ist. Dass es kein gutes System ist. So Und deswegen ist meine Meiner Ansicht, auch, auch dadurch, dass diese, dass diese Wahl eine super hohe Wahlbeteiligung hatte, ja. mit äh, in Sachsen mit 60 Prozent und in Brandenburg mit knapp 50. <lacht> <lacht> Wo Man muss das mal aus der Wüste äh, zum Wahllokal finden. Ne? So. <lacht> dass die Leute auch gar nicht mal die AfD wählen, weil sie eigentlich rechte Ideologien haben oder die äh, super innovativen Ideen der AfD toll finden oder sonst was, sondern einfach, weil die, ähm, vorher haben sie die Linken gewählt, weil es eine in Anführungsstrichen Protestpartei war, eine Partei, die so ein bisschen gegen das System steht. Mhm. Mittlerweile ist die Linke etabliert, ist eine ganz normale Partei. So, mhm. und dann wählen sie jetzt irgendwie die AfD, weil sie einfach nur gegen das System der Demokratie und so weiter sind. So. Und das ist so mein meine Angst, die ich dabei habe, die ich mitunter, wo ich mich nicht ganz sicher bin, aber wo ich mitunter das sogar noch, noch fast schlimmer finde, als wenn sie einfach nur rechts wären, weil sie damit einfach wirklich, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute einfach was gegen die, Demo- dass sie, dass sie gegen die Demokratie haben. Ja, das und das ist ein Denken, was ich einfach absolut nicht verstehen kann. Ja, aber, aber rechts sein, ne? <lacht> nee, <lacht> nein, Rech- nein Rechts sein, nee, das ich, ist ja wenigstens noch irgendwie eine Ideologie ja, ja. oder ein, so, aber, aber wie, ich verstehe nicht, was, was man gegen Demokratie haben kann. Was, was ist an Demokratie? Ja. Falsch? Ja,
0: ich glaube, ähm, das sind so die Leute, die denken so, oh ja, ja, ja das, das, die da oben, die halten, die halten uns klein Ja, und, und dann gibt es natürlich aber äh, Leute, die da irgendwie, ne, die trotzdem von der Demokratie profitieren. Und das kann ja nie sein, wenn wir das nicht sind. Und deswegen <lacht> ist die Demokratie schlecht. Also irgendwie so. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Ich meine, was wollen sie denn dann? Ne? Entweder Anarchie, was halt nie funktioniert. Nee. Also <lacht> aber das was, was wollten ja früher, was ich, was ich so mit das ist so ein bisschen was mit so Punkern zu tun. Und die waren immer so oh, oh Anarchie, sie überall so hingetaggt und ja, die wissen doch
1: gar nicht, was das eigentlich ist. Nee.
0: <lacht> meine, ohne, ohne irgendeine Form von äh,
1: Regierung, dann ja, was machen die denn dann? Dann können sie auch nicht. Äh nee, vor allem, es gibt ja auch, oh, das, oh, das habe ich in der Schule gelernt, ich, ich weiß gerade den Namen nicht. Ähm, es, gibt, äh, es gibt eine herrschende, also sowas ähnliches wie Anarchie, es wird ja nicht Anarchie genannt, sondern anders. Ähm, was, ein, was vom Konzept da irgendwie ein bisschen spannender ist und was es tatsächlich gibt, ähm, das ist quasi, äh, qua, ähm, ich muss das kurz zusammenkriegen, das ist schon ein paar Jahre her, dass ich in der Schule war, ähm, da geht es halt darum, dass das äh, keine Regeln vor, also dass Regeln qua, quasi da sind, mhm. aber die auf Respekt basieren und quasi nicht festgehalten sind. Mhm. Dass, dass quasi sich alle in, in dieser Gesellschaftsform sich daran halten, ohne drüber nachzudenken oder zu diskutieren oder das großartig in Frage zu stellen, weil es halt eben eine Autorität gibt, so in, die, in dieser, beziehungsweise eine Hierarchie, die halt eben aber natürlich gewachsen ist und wo jeder jeden respektiert. Und das ist halt eben eine in Anführungsstrichen Regierungsform, die wir vorherrschend haben in Familien. Hm. Familien haben das. Familien haben äh, gewisse Regeln, die aber nirgendwo festgeschrieben sind, sondern die man einfach, die man lernt und dort gut zusammen funktioniert. Es funktioniert halt im kleinen Rahmen so. Es funktioniert halt eben nicht, wenn naja, man es hochskaliert klar. auf ähm, ja, 80 Millionen Menschen. Wie viel sind wir in Deutschland? 80 Millionen. 80 oder? Millionen. <lacht> <lacht> und es funktioniert einfach
0: nicht. Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, das wollen die auch nicht. Ich glaube, die wollen nur eine straffe Führung. Mhm. Was anderes wollen die halt nicht. Ne? Wahrscheinlich. Und es hat dann vielleicht auch wirklich gar nicht viel mit, also bei vielen natürlich schon, bei der Mehrheit der AfD hat das was mit rechtem Denken zu tun. Aber manche wollen einfach und die wollen einfach, dass mal jemand da oben durchgreift, ne? dass die ja. Leute hier nie alle machen können, was sie wollen hier hier Transgender und so. <lacht> nee, es gibt entweder Mann oder Frau und das ist so soll es auch bleiben. Ja. Also das muss jemand, muss jemand festlegen, sonst können die Leute hier wirklich machen, was sie wollen. Ja, oder hier hier hier, hier äh, habe ich letztens gesehen so so hier in so einem Restaurant ne äh, das Klo nie getrennt <lacht> <lacht> ja, habe ich aber habe es aber ausgehalten bis zu so. Hause.
1: <lacht> und ähm, sehr schön finde ich äh, mein mein Vater schützt ja auch in meinem Heimat äh, in meiner Heimatstadt da wo ich herkomme Mittler- äh, mal wieder im Stadtrat Und ähm, mittlerweile halt eben auch mit einem AfD-Abgeordneten. Und äh, wirklich, jedes Mal, wenn irgendeine Stadtratssitzung ist, bringt er wieder eine geile Story (lacht) mit, weil die halt, das sind halt solche Sprallos. Also Also wirklich das letzte Mal, ich weiß nicht, ob ich die Story in der letzten Folge schon erzählt habe, aber da ist es halt wirklich so, mein Vater hat dann halt gefragt, wie, wie es halt eben dazu kommt, dass er so denkt und wo das herkommt und, und was da so er wollte halt wirklich wissen, wie das zustande kommt und ähm, der hat ja dann halt eben erzählt und seine, seine typischen AfD-Argumente halt rausgeholt und mein Vater hat immer nachgefragt, so, ja, du erzähl doch mal was, ich verstehe das nicht und, und es wurde dann immer stärker, dass der immer, von, immer weiter von denen da oben geredet hat, ne? die da oben und die machen das und die da oben so und dann hat mein Vater gesagt, wer sind denn die da oben, jetzt sag doch mal und hat er hat allen Ernstes gesagt Man muss sich vorstellen, der sitzt halt am Stadtrat So, <lacht> ne? Und dann hat er hat allen Ernstes gesagt Naja, der Rothschild und die Juden <lacht> das, das ist doch, ist doch klar Ist ja, klar <lacht> und ich so, okay Das ist halt so, so Wirklich so krasser Verschwörungstheoretiker und Antisemit ja. Der halt nur so, Der halt jetzt da sitzt und Über Sachen Theoretisch entscheiden kann Also ich denke, Alter, komm klar auf dein Leben. Ey, da gibt es echt
0: sympathischere Verschwörungstheorien. Ich habe heute eine gelesen über den Mond.
1: Erzähl.
0: Der Mond, musst du mal überlegen, der Mond, der ist nicht natürlich. Wie kann denn das sein, dass er direkt die Sonne manchmal verdeckt? Das macht doch keinen Sinn. Das ist kein natürlicher Prozess, natürlich weil da muss ja eine bestimmte äh, Entfernung von der Erde und dann von der Sonne. Das kann kein Zufall sein. Die Theorie ist einfach, ähm, es gibt mehrere Theorien, es gibt ja auch die Theorie, dass der Mond ähm, quasi ein Überbleibsel von einem von Planeten ist, der die Erde mal gestreift hat und dann so da geblieben ist im Orbit. Mhm. Aber das ist kein natürlicher Mond, das ist der größte Mond von den Planeten, also in Relation zum Planeten, die uns bekannt sind. So, ne? ja. Der ist zu groß. Der wurde da platziert. Von Menschenhand, war in der, in der Bibel oder irgendein, nee, nicht in der Bibel, in, der, in einer zionischen Sage war das, glaube ich. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, weil in der Bibel stand auch irgendwas zum Mond, aber da war es auf jeden Fall so, ähm, da wurde der Mond wirklich platziert von zwei Brüdern, die komischerweise äh, so eine Art reptilienartige Haut hatten. Ja, klar. Also, dann weißt du ja, brauche ich ja nicht weiterreden, ne? Nee, natürlich. So. Und die, die, die weitere Theorie ist jetzt quasi, um das so ein bisschen weiterzuentwickeln, dass der Mond eigentlich eine Alienbasis ist. Natürlich. Also, es gibt da auch Städte drauf, aber wir sehen das, also es wurde schon gesehen, aber das war ein Fehler, weil eigentlich wird über den Mond noch eine andere Oberfläche projiziert, die wir sehen. Ah. Weil eigentlich sind da Städte
1: und, und Mondbasen und so. Das ist da krass. Eigentlich wohnen die da drin. Deswegen aber leuchtet der Mond ja auch, weil das sind, wenn es halt nachts ist, müssen sie auch das Licht anmachen. Genau, so. <lacht>
0: und äh, und ähm, ähm, an sich wohnen die Aliens aber im Mond. Also ich weiß nicht, warum sie dann trotzdem Städte aufnehmen, aber okay, die sind eigentlich im Mond. Okay, und das ja. ist quasi, um uns zu überwachen. Also dass man halt wirklich sagt, so, okay, nicht, dass die hier noch mehr Scheiße bauen. Machen wir zwar trotzdem, aber die warten wahrscheinlich einfach nur, dass wir weg sind. Dann können sie die Erde noch so ein bisschen mit. Äh, ja, nee, nee, und da gab es also auch so ein Video von so einem YouTuber, der, da hat, der hat das gesehen. Ja. Der hat da gesehen, wie so eine Art, ja, wie so, ein, wie so eine Welle über den Mond ging, weißt du? Das ja. war quasi dieses Hologramm, das kurz einen Fehler hatte. Ah, krass. Ja. Und ähm, an sich dachte ich mir so, okay, macht Sinn. Ja, also auf jeden und, Fall. Und,
1: äh, und wenn es in einem YouTube-Video ist, dann ja, ist ja. es kann ja... Videos kann man ja auch nicht faken. Da, das, nee, nee, das ist klar. Nee, doch, können NASA-Videos schon. Ja gut. Ja. Also, Na, NASA fällt ja wie sonst was mit ihren billigen Renderings von, ja, von der Kugelerde. Nee, ja mit dem Mars, wie die da immer verstecken, dass da auch Basen sind. Ja, und so ja, von, ja, ja. Ne? Also, uns, uns können sie
0: nicht hinters Licht. Nee. Führen. Wir wissen, der Mond und, und die Mondlandung, da brauchen wir ja nie drüber reden, die, die gab es nee. ja nicht. Nee, so. nee. Da gab es irgendwie so eine so eine, Line, äh, so eine, so eine Textzeile von Red Hot Chili Peppers, irgendwie sowas mit äh, The moon is the final frontier, but it's made in the Hollywood Basement oder so. Ja klar, wurde das, das wurde irgendwo im Studio. Klar. Ja klar, natürlich. Ja. Und, du, und, und,
1: man das, die haben ja da auch die besten Leute reingeholt. Ja, und
0: ich, ich frage mich auch die, die Astronauten, boah, was die wohl was die bekommen haben, um da zu schweigen quasi, dass die wirklich
1: da die ganze Zeit die Story aufrecht haben. Du allgemein, ich meine, du muss man sich mal vorstellen, muss man sich mal wirklich vorstellen, eine Produktion, <lacht> wie viele Leute daran beteiligt haben muss, die alle den Mund <lacht> halten müssen. oder es wurden alle einfach getötet.
0: Ja. Wahrscheinlich das. Ja. Aber es gibt ja Fotos, ne? aber das haben sie echt gut gefaked. Also, da haben sie Hasselblatt verwendet tatsächlich, das habe ich immer. Ähm
1: Deswegen gibt es ja auch die, die, die Hasselblatt Moon Edition, naja. die verdammt gut aussieht. Ja. Scheiße. <lacht> <lacht> Wenn sie nur nicht so teuer wäre. Und du hast ja schon eine das ist das digitale Rückpack. Das, das, ja. das, das ist dann mal ran. Ja. Wenn es dann Ende des Jahres irgendwann mal kommt und ich äh, irgendwo vielleicht im Lotto gewinne. <lacht>
0: dann könntest du ja vielleicht die Mond, die, 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 die Falschheit des Mondes auf, aufdecken. Vielleicht wirst mhm. du dann bezahlt von der US-Regierung, damit du schweigst. Dann kannst du dir auch ein Digital... Okay, <lacht> doch... Ich glaube, unser Podcast wird dann jetzt auch einfach gelöscht von ja. der CIA. Wahrscheinlich. Nachdem wir also das hier gesagt in diesem haben. Moment, ne? ja, genau. Die stehen dann auch, die stehen eigentlich schon da. Wir sehen das ja nicht, weil wir haben ja die Vorhänge zu. Ja. Aber nach dieser Folge werden wir einfach festgenommen und irgendwohin verschleppt. Hier ist das ist Third Ecolon, ist das, glaube ich. Ja. Oder? ja. Wahrscheinlich wachen wir dann Area 51 auf. Ja. Und dann Aber die wird ja eh bald überrannt. Ja, stimmt. Ist das, ist das denn diese Woche sogar?
1: Ich glaube, glaub, das ist. Diese Woche. <lacht>
0: Ja, da kommt vielleicht mal die Wahrheit ans Licht, um
1: ja? kurz die ganzen alle, UFOs da. Kurz alle abzuholen. Es gibt irgendwie, es wird wirklich ein Spaßaufruf, mm. äh, irgendjemand hat einen Spaßaufruf g- gemacht zu sagen, ey Leute, lasst, lasst einfach mal zu äh, Tausenden uns <lacht> treffen und die Error 51 äh, überrennen und die ganzen Geheimnisse darin aufzudecken, weil wenn wir ganz viele Leute sind, dann können die uns nicht mehr aufhalten. Ja. Und das haben dann Leute wahrgenommen und haben sich dann alle für dieses Event eingeschrieben <lacht> bei Facebook und wollen das jetzt tatsächlich machen. <lacht> und äh, das äh, amerikanische Militär warnt sogar jetzt davor, mm. dass die Schritte einleiten werden, wenn das dazu kommt. Und so, äh, ja wird spannend. Ich hoffe irgendwie, dass
0: es dazu kommt, weil äh, natürlich diese Lektionen und so. Naja. <lacht> <lacht> nee, ich bin dabei. Ich flüge sind gebucht. Morgen mhm. geht's los. Klar, auf und jeden Fall. Also, ich bin, ey, du äh, komm mit. Ja. Ich meine, lohnt sich schon. Ja, klar. Also, ja, ich will da unbedingt, also, Independence Day war wahrscheinlich, war einfach eine Dokumentation. Es <lacht> war das kein. <lacht> das, definitiv
1: war das eine Dokumentation. Ja. Also, wie bei Matrix. Ja, Matrix morgen? 4 kommt übrigens noch. Ja.
0: ja, aber morgen wachen wir dann auch alle auf und denken uns so, hä, warum ist hier so dunkel? Und dann schweben UFOs über jeder Stadt. Ja. Ja. Und das dann wird wahrscheinlich sein. Denken wir so, ah, cool, Die wollen Kontakt und dann machen sie alles kaputt. Ja. Und dann kommt Will Smith und äh, rettet uns.
1: Es wird auch einfach nur einfach Will Smith sein. Ja, einfach. na klar. <lacht> Der so, Leute, ich habe genügend Filme gemacht, ich kann auch fliegen.
0: Dann fliegt er so in das, in das UFO rein, so, oh ja, kenne ich. Kenn ich. Oh, das habe ich doch schon gesehen. Hab ich gelesen das Drehbuch, komm ich durch.
1: Na, vielleicht wird es besser als Independence Day 2. Ja, äh, das ist nicht schwer. Das, das finde ich ja das Geile. Das ist einfach, tatsächlich, ich, ich liebe so, wenn ab, ab und zu so Headlines kommen, wie von Harrison Ford gibt es das übelst oft, dass der irgendwelche Leute rettet, weil er gerade zufälligerweise mit seinem Hubschrauber in der Nähe ist. Da rettet er mal irgendwelche abgestürzten Bergsteiger oder sowas. Ich finde das saugeil. Kommt aber kurz vorbeigeflogen, macht das mal so ein Dinger.
0: Du wirst gerettet von Harrison Ford. So, dass, wenn du das irgendjemandem erzählst, so glaubt dir doch keiner. So, ja, ja, klar. klar. Ich habe auch so ein Video, wo, wo Ryan Gosling irgendwie so einen Straßenkampf schlichtet. Da geht er einfach dazwischen, so ganz ruhig so, und dann ist alles wieder gut. Das,
1: ist, ja, aber, das aber. sind halt Menschen wie du und ich. Ja. Ein bisschen mehr wie du. <lacht> das
0: ist der bescheuerste Spruch ever. Hey, aber Matrix 4, äh, bin ich gespannt, was das... Ja, ich, muss, ich muss zugeben, dass ich mich tatsächlich
1: drauf freue. Ja, ich weiß es noch nicht so genau. Äh. Ja, 2 und 3 ist halt echt kacke. Ja. <lacht> also... <lacht> Also philosophisch spannend, aber äh, ja. filmisch einfach richtig kacke. Und da kann man jetzt auch die Philosophie dahinter jetzt nicht schönreden, wenn ein ja, Film einfach scheiße war.
0: Weil ich glaube, viele auch einfach die Philosophie jetzt nicht in den Vordergrund stellen nee. beim Schauen
1: so. Und e- die, nee, ja. absolut nicht. Aber ich denke, dass, äh, glaube ich, ich meine, damals, äh, 99 ist er herausgekommen, mhm. war der einfach wegweisend. Er, er hat das komplette Genre revolutioniert. Und ich glaube jetzt tatsächlich, weshalb auch so viele Science-Fiction-Filme gerade mhm. so wieder so eine, so eine Hochphase haben und wieder aufgelegt werden, jetzt, jetzt ist einfach eine Zeit, wo man das Ganze gut weiterdenken kann. Mhm. Wo man natürlich auch so ein, zum Teil auch in Zukunftsfiktionen aus den 80ern jetzt gerade, stecken wir einfach drin. Sind einfach ja. wahr. <lacht> und äh, ja, wenn die Bundesregierung endlich ihre Flugtaxis durchkriegen, dann können wir auch endlich das fünfte Element wahr werden lassen. <lacht> Ey, das, das, das hoffte ich ja, seit ich den Film das erste
0: Mal gesehen habe. Ja, war das ist so, geil. so geil. Ich fand Diese fliegenden Autos und auch ja. das Design, das ist so der Hammer. Ja. Und ich habe den letztens nochmal geschaut. Es war, ist eigentlich so super trashig, auch dieser, 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 dieser Gegenspieler von ihm da, diese, diese komische... Dude, Gary yeah, yeah. Oldman halt mit yeah. seinen komischen also was waren der, denn das eigentlich für Wesen, die er da als, <lacht> als Soldaten hatte und die waren auch so voll dumm und der, so. Die
1: <lacht> Goa Uels? nee. Das war wieder Star Trek. Ja, ja, aber nee, nee. Ähm, oh, wie hieß denn, denn diese Serie? Stargate. Mhm. Ein saugeiler Film. Wirklich, den ich absolut liebe. Den gab es ja auch, auch letztens im Kino. Ja. So. An, an alle, die in Dresden wohnen an dieser Stelle mal. Äh, kurz dieser Tipp, im UCI im Elbe Park gibt es ähm, jeden ersten Dienstag im Monat gibt's Maxis Lieblingsfilme. Maxi ist eine Filmwissenschaftlerin, die dort einfach Filmklassiker zeigt und <lacht> da immer wieder zum Beispiel äh, habe ich dieses Jahr, also alte Filmklassiker wieder auf die Kinoleinwand bringt. Dieses Jahr zum Beispiel auch gesehen habe ich dort ähm, Matrix 1 oh. auf der Filmleinwand. Saugeil, <lacht> einfach mal wieder im Kino zu sehen. Und jetzt letztens Mad Max. Okay. Auch saugeil. Genau, und, und die, die bringt immer wieder coole Filme. Kann man, glaube ich, bei Instagram oder Facebook gucken, was, was, die, was halt eben läuft. Ähm, oder bei denen auf der Webseite. Und es lohnt sich, finde ich, weil es kostet auch nur 5 Euro. Also cool. mega entspannt. Und ebenfalls in demselben Kino dieses Jahr war einfach äh, gerade, ich glaube, weil Geburtstag ist von dem Film, ähm, ist glaube ich am 30. wenn mich nicht alles täuscht. Guckt online <lacht> Leon der Profi <lacht> im Kino. Alter, ich freue mich schon so dermaßen drauf, also Leon der Profi auf der Kinoleinwand zu sehen. Ah, <lacht> oh, wird das gut. Also ist ja ebenfalls, ist auch ebenfalls Lycé Besson, oder? Ja. Ja.
0: Finde ich gut, dass wir äh, wieder bei unserem äh, Filmthema sind. Ja. Hast du eigentlich schon Once Upon a Time in Hollywood
1: gesehen? Ja, ich habe es in der Vorpremiere gesehen. Ich nicht. Also, <lacht> also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe es extra in der Vorpremiere gesehen, weil ich übelst Bock drauf hatte. Mhm. Weil Ich, ich muss da sagen, ich, ich bin tatsächlich gar nicht so ein Fan von Quentin Tarantino. Also ich... Also so. Ich, <lacht> Nein, nee. Es ist, ist, ist bei mir auch so. Also, es gibt Filme, die finde ich richtig... Also so, ja. wie hieß das Death Proof? Ja, <lacht> ey, ich, ich meine, die meisten, die, die Death Proof gut finden, sagen, dass sie ihn im äh, Grindhouse-Bundle gesehen haben. Na ja, okay. Gut. Weil, da ja. ist er eine halbe Stunde kürzer. Okay. Und wenn er kürzer ist, dann könnte ich mir sogar halbwegs gut vorstellen. Mhm.
0: Also, was geil war, war das Soundtrack. Der war richtig gut. Der war cool, ja. Aber an sich,
1: äh, ja. Aber ich erzähle weiter. Ich ja, auf Protokoll. jeden Fall. <lacht> ich finde, ich finde, seine Philosophie und seine Herangehensweise super cool. Nur irgendwie die Filme sind immer so, die sind immer cool, aber das war's dann auch. Hm. So, die reißen eigentlich so richtig mit. Aber Once Upon a Time in Hollywood. Alter, es ist wirklich, ich finde, es ist mit Abstand sein bester Film, okay. tatsächlich. Weil er so viel Leidenschaft in sich hat. Also wirklich, äh, dieser komplette Film ist ja, ich meine, wie alle Rezensionen auch dazu sagen, dieser in dem Film Film passiert einfach bis zum Ende nichts. Es passiert einfach nichts. So, also klar, es passiert schon was, aber nicht so richtig, sondern es wird eigentlich nur der, der Alltag so ein bisschen gezeigt, aber so liebevoll und so so so, so detailreich und Du hast, also wirklich, mit einer meiner Lieblingsszenen. Ich spoiler jetzt auch nichts. So, ne? ich meine man, man sieht ja auch in den Trailern und so weiter, es geht ja auch darum, dass der, dass der genau. ein Schauspieler ja. ist und halt dort einen Film spielt. Und dann hat er, es gibt dann so diese Szene, da führt er gerade einen Dialog mit dem anderen in dem Film. Und die Kamera führt so dreht so um die hier drumherum. Und dann verhaut er die Films, äh, den, den, den Dialog. <lacht> so Und vergisst seinen Text und sagt so, oh, verdammt Text. Und dann geht, es, geht die Szene auf Anfang. Und dabei wird die Kamerafahrt zurückgemacht. Und du checkst, okay, krass, ich bin gerade in dieser, in dieser Szene die Kamera. Das ist so eine geile Szene, das ist ein ganz kleines Detail. Und, und damit ist dieser komplette Film voll. Mit so ganz vielen wunderschönen kleinen Details, so liebevolle äh, Hommagen einfach ans Kino. Und da gibt es auch so eine Szene wie Sharon Taten, ähm, im, also die, die Sharon Taten spielt, im Kino sitzt und einfach ihren eigenen Film guckt und sich super daran freut, wie alle anderen im Kino über die Witze lachen und wie die einfach nur Spaß daran hat, dass andere ihren Film mögen, so und das ist das ist wirklich es, dieser Film hat so unglaublich viel Flair. Das macht so viel Spaß und diese Geschichte rückt so weit eigentlich in den Hintergrund, dass man einfach nur diesen Film genießt. also Das ist so, das ist ein super ambivalentes Gefühl. Weil du, du denkst dir die ganze Zeit, oh, wann passiert denn jetzt endlich mal was? Und auf der anderen Seite denkst du, hm, eigentlich ganz locker, ja. Ja. <lacht> eigentlich ganz entspannt, kann so weitergehen. Und das ist äh, super verrückt. Und äh, bevor ich hier meinen Monolog mal zu Ende bringe, das Geile ist, also er setzte diesen fiktiven Charakter in die reale Welt. So, ne? Ich meine, die, die, alles, es geht da ja um wirkliche Geschehnisse. Ne? Es geht ja da um die Morde an Sharon Taton von, ähm, von, der, von der Manson Family. Er setzt halt eben diesen fiktiven Charakter als Nachbarn in die Geschichte rein. So. Dadurch dreht er das so geil, das Ganze. Das ist, das wird, das, das ist so ein geiler Film und ich finde das Ende so genial, obwohl ja darüber geschimpft wird. Wirklich, wirklich, mir hat der Film. Tatsächlich richtig viel Spaß gemacht und das ist wirklich der erste Tarantino-Film, wo ich sagen muss, richtig genial. Die anderen krass. sind auch cool, so ohne Frage, aber das ist wirklich der, wo ich sagen, richtig genial. Hat keine fünf Sterne, sondern vier Sterne, so würde ich sagen, weil er dann dennoch, er macht Spaß, hat super viel Leidenschaft, er ist aber nicht mega krass weltbewegend, hm. aber trotzdem echt cooler Film, lohnt sich. Ja, muss ich auf jeden Fall noch anschauen. Zum Abschluss. Es gibt einfach keinen Film, der so eine geile Body-Mentalität hat wie der. <lacht> Zwischen diesen beiden, es äh, das das funktioniert so gut. Gucken die an. Ja, nice, werde ich tun. Ist eh
0: cool, wenn man so einen Film hat, wo man, wo man denkt, so, Kön, könnte jetzt noch fünf Stunden so weitergehen, würde Voll. mich nicht stören. so. Aber, was auch geil ist, ähm, was zu schauen, was du eigentlich, wo du denkst, so, boah, nee, jetzt muss ich erstmal eine Pause machen. Mhm. Mr. Robot, finale Staffel. Oktober 6. Krass. Alter. Und ich dachte, mir, ich dachte mir die ganze Zeit so, okay, egal ob jetzt ein Trailer kommt, ich gucke mir das nie an. Nee. Gestern ein Trailer, sofort angeguckt. <lacht> <lacht> Und ähm, ich finde ja, ich habe ein Problem mit vielen Trailern, weil die entweder so kryptisch sind, dass man gar nicht weiß, was... <lacht> <lacht> Und dann dachte ich so, das hätte ich mir jetzt auch wirklich sparen können. Oder sie verraten einfach alles. Ja. Aber dieser Trailer war perfekt. Okay,
1: der hat das direkt, ist super selten.
0: Der hat direkt so ähm, geteasert, dass irgendwas total krasses passiert. Und Elliot heißt ja der äh, Hauptcharakter, sich da an einem anderen Charakter dafür wohl rächen will oder so. Und meint so, wenn wir das nicht schaffen, dann äh, wird die komplette Welt einfach zerstört. <lacht> Aber du weißt halt nicht, was es ist. Und du kannst es auch nicht vorstellen, weil das ist ja noch nicht passiert. Und es gab auch in dem Trailer keinen Hinweis darauf, was es ist. Sondern es ist nur diese krasse Spannungsbildung, dass etwas passiert ist und dass äh, jetzt das einfach cool. übelst losgehen wird. Keine Ahnung. Ich, Bert, gar nie, ähm, äh, man kann das ja nicht direkt ähm, auf Amazon Prime dann schauen. Ne? Man muss dann immer die Folgen tatsächlich, glaube ich, kaufen. Das werde ich so ja. definitiv machen. Ich kaufe mir ja. die ganze verfickte Staffel. Sofort, weil, ich, weil ich, das ist, nee, keine Ahnung, aber da gibt es halt auch in den letzten Staffeln, da gibt es echt so Szenen, wo man denkt so, fuck, das, das, ist, das war jetzt ein bisschen krass, muss jetzt erstmal kurz drauf klarkommen, aber trotzdem ist das, finde ich, so die geilste Serie überhaupt, also da gibt es ja. Patriot, habe ich ja schon mal von erzählt, das kommt für mich noch ran, so in den letzten Jahren, aber das ist echt sowohl filmisch als auch storytechnisch, auch wenn das ganz schön komplex teilweise ist und ich ja, glaube, ich dann alles nochmal schauen muss, um das überhaupt <lacht> zu verstehen, weil ich da echt viel vergessen habe, glaube ich. Ich
1: glaube, ich habe nur die um, erste Staffel gesehen von ja. Mr. Robot.
0: Ich muss Wie da gesagt, noch mal ich finde immer, die zweite ist so ein bisschen merkwürdig, bis man mhm. merkt so, ah, okay. okay <lacht> und, und, und dann äh, hat, macht das alles Sinn, aber die dritte ist so krass gut. Also das ist wirklich... Äh, Weiß ich nicht, was ich dazu... Und die vierte scheint es zu übertreffen, nach allem, was man so sieht. Krass. Ähm, <lacht> und ist halt cool, weil das ist danach zu Ende und das war von vornherein der Plan von dem Creator, dass es vier Staffeln geht. Und er hatte seine Story im Kopf und die konnte er komplett umsetzen. Wurde zum Glück nicht irgendwie abgesetzt oder so. Oder... Er dachte sich so, oh, da können wir Geld machen, weil es Lass läuft Lass mal nicht besonders Das läuft halt nicht besonders gut. Also so beliebt ist das tatsächlich nicht äh, im Mainstream-Publikum, sage ich mal. Ja. Ähm, deswegen gab es immer so die Angst, dass es nicht was, erneuert wird. Was,
1: was, was, was schade ist, weil es <lacht> schon echt eine ja. coole Serie ist, die einfach einen auch einen netten, netten Vibe hat.
0: Ja, aber sowas ist halt irgendwie nicht so dagegen da, da da äh, Walking Dead geht glaube ich in die zehnte Staffel <lacht> und ist immer noch super erfolgreich das ist schon krass
1: Es ist verrückt ey aber weil du das vorhin angesprochen hattest ähm, ich habe da auch letztens eine ganz spannende Diskussion äh, zugesehen ich glaube bei Tinseltown war das wo es auch äh, um, um so die die Trailerlandschaft ging so und dann nach, nach dieser nach dieser nach, diesem, nach dieser Folge habe ich mir, hab ich auch mal drüber nachgedacht und es stimmt halt, dass eigentlich heutzutage Trailer richtiger Mist sind ja, ja. Die, also eigentlich sollen ja Trailer sollen nicht ja einstimmen und die Bock auf den Film genau. machen aber mittlerweile ist es so, dass das, das Trailer einfach, sagen wir mal so viel verraten das ist krass, dass, ne? dass die Leute einfach ins Kino gehen damit da wenigstens Geld reingespielt mhm. wird und da, da aber der Film stark darunter leidet. Na klar. Ja. Und das Beispiel, was sie gebracht haben, das fand ich wirklich äh, am, wirklich tatsächlich am krassesten, ist Star Wars Episode 7. Ja, Episode 7. Wo die im Trailer gezeigt haben, okay, Han Solo und Chewbacca sind da. So. <lacht> wo, wo, wo du im Trailer denkst, krass geil, die kommen. Ja. Wenn du den Film guckst, weißt du, dass die kommen. Aber hättest du den Film ohne ja, dieses ja. Wissen gesehen und auf einmal sind da ja. Han Solo und ja. Chewbacca, dann wäre das, das wäre einfach der ja. Filmmoment unserer Generation gewesen. Ja. Versaut durch den Trailer. Das ist echt so. Es ist echt. Äh Deswegen bin ich so, wenn ich, wenn ich
0: Leuten so irgendwie Filme empfehle, so und sage, ich so, ey, wir gucken denn jetzt, oder du guckst denn jetzt, du ja. schaust dir vorher nichts an und auch am besten gar nicht, worum es geht. Vertrau mir einfach, dass der geil ist. Ja. Das, das, ich würde zum Beispiel. Äh, ja, also super gern nochmal so Sachen sehen. Ähm, ich ich lasse mir immer gerne viel Spoilern, weil ich einfach blöd bin. <lacht> ich ich gucke mir das dann irgendwie an oder lese da irgendwas dazu und dann schreibt da irgendein so ein Idiot. Das sind das Toll, danke. <lacht> ja. Das war aber früher bei, bei, bei Breaking Bad so. Das habe ich ja... Mhm. Ist das, äh, wann hat das geendet? 2013 oder so? Kann das ja. sein? Oder ja, ich glaube schon. Und da habe ich immer... auch ähm oh, kommt jetzt auch ein Film dazu, ne? Genau. <lacht> und die machen es nämlich per- perfekt. Da gibt es keinen Trailer, gar keinen. Da gibt es nur krass. so einen Teaser, der wahrscheinlich gar nicht im Film ist. Es ist nur so ein, wo äh, Skinny Pete, <lacht> also der sitzt in so einer, in so einem, wie nennen wir das, in so einem, äh, in so einer, in so einem Verhör, genau. Mhm. Und sagt so, nee, ich werde euch nicht äh, sagen, wo Jesse ist, ich weiß es auch gar nicht und bla bla bla. Und das ist einfach nur so das, was der Trailer ist. Keine Szenen aus dem Film, nur so das. Ach, cool. Das ist halt cool. Es sei denn, es kommt jetzt noch einer, das fände ich ziemlich schlecht, aber ich glaube, das machen die nicht, weil das haben auch viele Leute gar nicht gecheckt, dass es überhaupt einen Film gibt, bis die Ankündigung kam. Die
1: haben das echt gut äh, irgendwie ein bisschen geheim gehalten. Das das finde ich ziemlich cool, weil man muss ja auch sagen, ich merke das ganz oft, wenn, wenn, wenn man Leuten erklären muss, warum Star Wars so eine Brisanz hat in der Kinowelt, Beziehungsweise in der Filmwelt, besser gesagt Ist einfach auch ein Gefühl was, Wo ich sagen muss, ich bin sehr Sehr traurig darüber, dass ich Das nicht erlebt habe So, und Weil, ne, einfach der Fakt Dass Darth Vader Lukes Vater ist hm. Sorry für den Spoiler Aber <lacht> es ist einfach Gesellschaftliches Wissen, dass ja. es so ist Selbst wenn die Leute die den Film nicht gesehen haben ja. Wissen es einfach Das so. ist so krass Genau aber damals, als der Film rausgekommen ist, ja, ja. wussten das die Schauspieler noch nicht mal. Ja. Das wurde nachvertont, <lacht> so. Und das ist einfach so, das war einfach so ein krasser mind blowing Effekt <lacht> damals, dass deswegen hat hat dieser Film diese, diese diese diesen Stellenwert in der Filmgeschichte. Und ich, ich tatsächlich bin irgendwie sehr traurig, dass ich diesen Effekt niemals miterleben konnte. Weil einfach die komplette Gesellschaft ist halt weiß. So. Ja. Und jetzt die jetzige Generation, die jetzt gerade heranwächst, so das sind eigentlich die Ersten, die das wieder erleben können, ja. weil es bei denen nicht mehr so verankert ist im <lacht> Kopf. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf und ich versuche das auch so vom, von meinem Patensohn auch so fernzuhalten, <lacht> damit er diesen Effekt kriegt. Ja. ja. Ja gut, <lacht> <lacht> da habe ich ja etwas in Rage geredet. <lacht>
0: Nein, aber ähm, das wäre, das wär, glaube ich, schon echt krass gewesen, da vor allem auch so irgendwie im Kino zu sitzen und das dann so zu sehen. Ja, ich, 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 mir fällt auch nichts ähm, Vergleichbares irgendwie ein, was irgendwie so krass gewesen sein könnte. Gar nicht. Könnte, also gar nicht,
1: also wirklich, ja. Ich, ich, ich ertappe mich auch immer dabei, so, wo, wo ich wirklich so allein so durch, durch die Struktur, die man über Filme lernt, indem man einfach Filme guckt. So auch so, so, wo man sieht, okay, gut, die versuchen gerade dadurch Spannung aufzubauen. Mhm. Okay, verstehe ich. Mhm. Und klar, die, die Szene ist trotzdem irgendwie so ein bisschen spannend, aber nicht so richtig spannend, mhm. weil du die halt durchschaust. So. Und das ist irgendwie immer so schade und so so, so, so keine Ahnung, wie du schon sagst, ich hatte irgendwie so schon lange nicht mehr irgendwie diesen Effekt, dass man wirklich so denkt so krass damit habe ich absolut nicht gerechnet.
0: Ja, schade, aber
1: obwohl ich äh, die aktuelle Regisseurgeneration schon Hoffnung hab, dass da wieder cooles Zeug kommt. Mit, mit klar mein absoluter Lieblingsregisseur Danny Villeneuve, der macht einfach keinen Scheiß. <lacht> Nächstes Jahr kommt Dune. Echt? Ja. <lacht> Und wenn es einer kann, dann Danny Villeneuve. Ja. Ja, also ich bin, ich bin echt,
0: muss ich sagen, ähm, so ziemlich hinterher, gerade was Filme angeht, die in den letzten Monaten äh, rausgekommen sind. Ich muss, ich muss, ich, ich darf weniger Real Life haben. Ich muss mich wirklich mal wieder hinsetzen, einfach nur Filme kind schauen. Hoffentlich mit <lacht> Freunden zu treffen. Ja, scheiße. Weißt du, dann wollen die immer keine Filme gucken. <lacht> nee, es mag auch überhaupt gar nicht Filme ähm, mit Leuten zu gucken. Nee, also lieber alleine. <lacht> ich bin nicht auch also zu Freude, zweit. Ja. ja, aber alles was darüber hinausgeht, ja. ey, Alter, nee.
1: Nee. Freunde zu Hause, wenn man ja, so mit nee. fünf Leuten so. Boah, nee. Ja, was ist gerade?
0: Ich war gerade auf meinem Handy, was gerade passiert. <lacht> <lacht> Wollen wir mal kurz Pause machen? Ich, oh, ich gehe eine rauchen. <lacht> also, ich muss los, kann man später weiter gucken. <lacht> Oh Mann, ja, aber es gibt, also wenn du so jemanden so hast, mit dem du wirklich einfach einen Film gucken kannst und der hält einfach die Fresse, yeah. das ist echt mega gut. Dann kann man auch so, 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 so strange Filme gucken, wie zum Beispiel Nymphomaniac, yeah. ohne, dass man, ohne dass es komisch ist. So. Das ja. stimmt. Den, also, das ist so ein Film, den hätte ich mir gedacht, so, okay, muss, müsste man eigentlich alleine schauen, wenn überhaupt, weil der ist ja schon ziemlich hart. Also, psychologisch gesehen. Ja. Aber ich habe halt einen Kumpel mit dem, ja, oh, können wir halt einfach gucken. Danach diskutieren wir irgendwie drei Stunden darüber und genau. äh, ja, geil. Oder Memento
1: auch gleich, gleich ja, ne? so, das
0: ist vor allem auch alles, was Lars von Trier halt ist. Ja. aber ich dann nicht alles <lacht> gesehen <lacht> habe tatsächlich. Äh, aber von fand ich wirklich gut. Ja, der ist ganz ähm, cool. Antichri- nee, Antichrist habe ich nicht gesehen. Ähm, ich auch nicht. Melancholia fand ich noch ganz nice. Ja, Melancholia ist krass. Und jetzt gibt es ja irgendwie den aktuellen, äh, The House That Jack built. Wo ja Leute ausgegangen sind. Okay. Ähm, weil er so krass sein soll. Aber ich habe mir mal ein paar Szenen angeguckt, ich finde das super lustig. Also, <lacht> soll er auch sein, aber man muss den Humor verstehen. Das ist halt oh, okay. irgendwie so ein äh, Serienkiller, der irgendwie. Ja, ich will jetzt nicht spoilern, was warum das zum Beispiel so heißt, wie es heißt, aber der spielt das halt so geil, da kann man doch nur lachen. <lacht> es ist halt ein Film, so ist ja keine Dokumentation, er hat das ja nicht wirklich gemacht. Also, ich fand das schon lustig. <lacht> Ich bin wahrscheinlich einfach
1: gestört, aber naja. Nee, was ich unbedingt äh, noch gucken möchte, ich, ich hoffe, ich kriege es noch hin, weil es echt kompliziert ist, den zu gucken. Läuft tatsächlich in Dresden nur im UCI. Mhm. ist I Am Mother. Okay. Ist äh, ein Regiedebüt tatsächlich. Super low budget, aber soll richtig Inszenatorisch super spannend sein und äh, cool umgesetzt und vor allem für ein Regiedebüt. Mhm. Geht es halt eben darum, dass ein Kind äh, in, in der Zukunftsvision natürlich äh, von einem Roboter hoch großgezogen wird. Das ist quasi die Mutter. So, <lacht> und die kennt ja halt keine anderen Menschen. So, ne? die, die Mutter kümmert sich quasi um das Kind und das ist, das ist eine Art Beziehung dazwischen. Und äh, dann auch, und sagt halt eben, okay, gut, da draußen ist nichts und da draußen ist böse und hm. so. Und dann auf einmal kommt ein anderer Mensch, eine andere Frau in diese Einheit, in diese Basis. Und dadurch kommt irgendwie ein neuer Charakter hinzu, wo natürlich dann überlegt wird, die natürlich andere Ansichten hat, sagen hm. wir es mal so. Wo natürlich diese Frage entsteht so, äh, w- was ist zwischenmenschliche Nähe und ähm, inwieweit... KI, wie passt sie da rein, wie passt sie nicht rein, was ist gut und böse, beziehungsweise gibt es das? Und ich habe den Film noch nicht gesehen, aber er, er sieht super spannend aus, den was? muss ich noch gucken, solange ich es schaffe irgendwie. Ähm, ne? <lacht> Schön abgefilmt
0: mit Husten und aufstehenden Leuten im Kino. <lacht> und so,
1: so, so schräg, dass man nur die Hälfte des Bildes sieht, aber dafür den Gang zur Hälfte. Genau.
0: Eieiei. <lacht> ei, ei. So Leute, die gar keinen Qualitätsanspruch haben und sich so eine Streams angucken. Ha- hau- Hauptsache gesehen. Ja,
1: Hauptsache ja mit die, Hälfte, die
0: Hälfte der Zeit wird ja eher aufs Smartphone geschaut bei Eben. so aktuellen äh, Filmkonsumenten. Ja. Deswegen, äh, ich frage mich, wie die Leute das bei Marvel-Filmen aushalten. Die sind ja eigentlich auch relativ lang, ne? Ja, da muss man doch eigentlich direkt eine Insta
1: Story machen, dass man hier gerade Avengers 25.000 schaut, oder? Also <lacht> das, das Gute bei den Filmen ist ja, die wissen ja, dass die, dass die Konsumenten da nicht wirklich hingucken und deswegen wird alle fünf Minuten alles nochmal neu erklärt. Ja, wird immer wieder so. Ach, für die, die nicht aufgepasst haben, wir machen jetzt eine Zeitreise. Ich
0: bin so völlig, also es nervt mich immer so völlig unnötige Rückblenden in ja. Serien, wo irgendwas, was vor drei Folgen, ja, ich kann mich daran
1: erinnern. Manchmal auch so, wo du eine Rück- Rückblende zu etwas hast, was vor fünf Minuten passiert ist.
0: Ich fand es ja. allein schon bei Breaking Bad, es spoilert das jetzt, Spoiler, das sollte man ja irgendwann mal schauen. Ja, haben, sollte man, halt. ja. Ähm, da gibt es ja den Moment, als, als Hank ähm, das Buch findet, wo die Initialen von Water drin sind und der dann das connected mit dem Buch, das er damals gefunden hat und so. Ja. Und da haben die wirklich die Szene nochmal reingehauen. Das fand ich nicht so geil. Das, hätten, das hätte man nicht gebraucht. Also nee. Breaking Bad-Konsumenten, die werden das schon, äh, schon kapieren. Sollte man, ja. Weil sonst ist es einfach so eine Random-Szene, wo Hank auf dem Klo sitzt. Das wird man ja wohl nicht machen. Also das, das, fand, ich, das fand ich das Einzige,
1: äh, was ich da wirklich kritisieren würde. Aber Obwohl mir das ganz oft äh, auffällt, so, dass, dass, wenn man mit, mit manchen Leuten darüber diskutiert, ist es für manche neu ist, wenn man sagt, dass jede Szene in einem Film, in einer Serie und so weiter geplant ist. Ja, ja. Und einen <lacht> Grund hat, warum sie da ist. Und nicht einfach nur ja, da zeigen wir halt mal auf dem Klo.
0: Ja, wir sind erst bei 30 Minuten. Wir brauchen noch 40. Also, wir brauchen 40. Da müssen wir dann hier noch ein bisschen was einbauen. Hau mal ein bisschen aus der B-Roll rein. Ja, genau. Hier nochmal ein Zeitraffer. <lacht> nee, aber ich freue freu mich auf den Film, weil ich glaube, dass. Ähm das ist kein Cash Grab oder so. Ach, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, das würde der Vince Gilligan nicht machen. Der hätte das, glaube ich, gar nicht geschrieben. wenn er, Also wenn er jetzt Water White zurückbringt, dann, dann bin ich raus. Ja. Aber wenn das wirklich eine coole Story ist und, und Aaron Paul meinte auch so, ja, er war sich selber nicht sicher, dann hat er das gelesen und sagt sich so, okay, fuck, müssen wir machen. Okay. Also, ja, ist, ich, ich kann mir halt gar nicht vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. Aber es wird zig. Und selbst wenn es nicht so geil wird, ist trotzdem irgendwie geil. Weil <lacht> <lacht> Breaking Bad sah auch immer schön aus. Er hatte immer so seinen eigenen Filmstil ja, auch. Das, das fand immer cool. Ja.
1: Ja. Das war irgendwie immer so also ein bisschen rough. Ja, es hatte irgendwie immer so einen ganz kleinen Western-Flair. Ja, genau. Ich. Ja, es hat irgendwie so ein bisschen, bisschen Western war schon drin. Ja. Obwohl das Genre irgendwie ein bisschen ausgestorben ist. Ja. Da haben wir schon wieder hart abgenerdet über Film und Serien heute. Das, das war aber auch nötig nach der krassen äh, Politikfolge. Ja, also das war ja fast schon, boah,
0: nee. wie gesagt, ne? die Wahl ist ja vorbei. <lacht> brauchen wir ja brauchen wir nicht mehr drüber reden. <lacht> das ist wie es ist. Ja. <lacht> ja. Können wir ah, auch ist nichts das, machen. Ist es <lacht> halt leider wirklich. Die nächste Wahl kommt, da können wir dann gerne wieder vor allem daran erinnern, dass man auf jeden Fall wählen gehen sollte. Hm. Ich finde ja immer noch Leute lustig, die es nicht machen.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt so, das ist halt wie der Bubble, ne? Hm. Aber es ist halt einfach so, weil ich gehe einfach mal davon aus, dass eigentlich die meisten Leute, die wir kennen, einfach auch wählen gehen, weil das ist irgendwie so unsere Bubble und dann gibt es ja. halt die anderen, die das nicht machen und in deren Bubble geht auch niemand ja, wählen klar, und so und das genau. ist ich kann mir so richtig vorstellen, wie du da so, wenn du da so sagst, oh, ich gehe jetzt wählen, so,
0: oh, oh, das bringt doch sowieso nicht, ne, bleib doch lieber. Ja, ja stimmt, das ja. ist Dann doch Ja, okay. Auch so Leute, die so sagen, so, ja, ah, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Es <lacht> ist Sonntag, was hast du denn zu tun, Alter? Und du hast den kompletten Tag Zeit. What? <lacht> Bis 18. Mal ah, gucken, ob ich das schaffe. <lacht> Naja, aber das kann ich natürlich verstehen, wenn man erst 16 Uhr aufsteht, wenn man bis um 10 Uhr feiern war, dann ist es natürlich was anderes, ne?
1: Dann sag mal, vor dem Schlafen schlafen gehen. Ja, stimmt, wegen. das kann man eigentlich auch machen.
0: Schön Sektor. Eben. Man sollte eigentlich den Sektor einfach im, im
1: Wahllokal eröffnen. Ja, das, 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 das fände fänd ich schon irgendwie geil, so, wenn, wenn, wenn man irgendwie so, ich, damals tatsächlich ne jetzt fange ich schon an mit von damals zu reden, ey, also Mann, na gut, egal. Damals äh, als ich in der Schule noch war und dann quasi so, dass gerade so ein bisschen so, so 18 war und dann, dann man jetzt erstmal wählen gehen konnte, da war das halt tatsächlich so, dass dann so Viele meiner Freunden, bei meinen Freunden war das so, so, ja, ne, hier schön Sonntag bis morgens erstmal schön Party machen, ne, schön, schön, schön durchdansen und so weiter. Ähm, dann nochmal fix ins Wahllokal und dann pennen. Das, das, das war einfach so gesetzt. Das, das war einfach so drin. Und das fand ich einen ziemlich geilen Rhythmus ja. irgendwie. Ähm, Sollte man vielleicht wieder so ein ja, bisschen dann,
0: etablieren. Dann kann man wirklich auch einfach schlafen gehen und denkt nicht so, oh fuck, ich muss es ja noch irgendwie schaffen. Nö, nee, da hat man es einfach erledigt. Hat hm? wahrscheinlich irgendwas anderes,
1: Obstruses gewählt, weil man ja. <lacht> nicht mehr wusste, was man macht. Aber ist, ist, mal, mal ganz ehrlich, niemand setzt sich in die Wahlkabine und denkt sich so, oh Mensch, jetzt will, jetzt will ich doch was anderes. Ja. <lacht> also entweder man weiß es schon deutlich vorher oder ja, ja. weiß es gar nicht. Ja. Und ich glaube
0: so, wenn man nicht hingeht, dann gibt es auch manchmal halt einfach die Leute, die sich... Die halt nicht wissen was ne, und sich damit nicht beschäftigen wollen. Und ja. so schwer ist es nur auch nicht. Ne? Man, sich da ein bisschen was durchzulesen und zu sagen, so oh, das könnte. Passen, das merkt man ja relativ schnell, was so
1: gar nicht passt zu einem. Und selbst, und selbst, selbst wenn man es einfach nur rein auf Sympathie macht und sagt, ja. Mensch, dieser Mensch da vorne irgendwie ja, genau. w- wirkt ja. mir sympathisch, ist auch eine Herangehensweise eine, die ich jetzt nicht unbedingt vertreten ja, würde. Aber, aber es ist ja trotzdem wenigstens ein Ansatz, ja. dafür weh zu gehen, anstatt das gar nicht zu machen. Ja. Ja, ja. Es ist
0: krass, dass eine Wahlbeteiligung von 60 Prozent halt viel ist. <lacht> ja.
1: Wie viel war es äh, vorher? Also, äh, ich weiß nicht, habe ich nicht genau geguckt. So. Ja. Aber wow. in Brandenburg war es, glaube ich, sogar <lacht> irgendwas mit 40 oder sowas vorher. Also das war wirklich <lacht> richtig krass. Ich glaube jetzt 59 und früher mm. irgendwie 41 oder so. Keine Ahnung. Äh, ja. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, weil, ja. Strange,
0: auf jeden Fall. Äh, ja. naja. Ey, aber wir haben die ganze Folge nicht über irgendwelche Fotografen gelästert. So eine Scheiße,
1: aber auch. <lacht> <lacht> da, dabei wollten wir, das können wir vielleicht nochmal ganz kurz ja. machen. Ähm, Stimmt über The Godfather fucking Peter Lindbergh reden mm. der jetzt von uns gegangen ist erstaunlicherweise sehr überraschend mm. so ich meine, der hat eine Woche vorher noch ein Interview naja. mit der Vogue genau. hast du es gehört? <lacht> ja. das ist geil, fand ich, fand es <lacht> richtig cool irgendwie, Gut, die Hälfte war schwer zu verstehen weil er halt eben schon älter war ja. so. ich glaube 74 war das kann sein. Er ist jetzt, sagen wir mal, relativ spontan <lacht> von uns gegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, genau so, wie er es gemacht hat, würde ich es auch gern machen. <lacht> der der hat hatte das, das ganze Jahr hat er geilen Scheiß gemacht. Ja. Der hat rausgehauen wie ja. sonst was und dann spontan in der Woche ja. auf einmal weg. Keine Ahnung, ob er leiden muss oder nicht. Das, das sagen die nicht und das können sie auch gern für sich behalten. Ja. Also, das hat uns nichts anzugehen. Ey, das ist halt echt so. ne? Das ist wirklich immer so,
0: hier, ich, will, wenn ich irgendein prominenter Mensch stirbt, so oh, ich will wissen warum. Mac Miller letztes Jahr so, ja toll, hat halt eine Überdosis Drogen, ja, okay. Das macht ihn jetzt aber nicht weniger als einen geilen Künstler oder so. Das ist doch scheiße eben Das
1: hat uns nichts zu interessieren. so. Ich meine, dieser Mensch ist dann tot und fertig ist. Ja. Ich muss wirklich sagen, auf der einen Seite ist wirklich eine Ikone, die von uns geht, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich finde es ich geil. Wie wie, wie der einfach. Nee, (lacht) endlich tot! (lacht) Nee, nein, nein, das das ist nicht, aber ich finde einfach so, der der hat rausgehauen wie meine, Wenn man sich überlegt, wir haben ja auch in unserer Jahresrückblickfolge das das Shooting mit Helene Fischer, was einfach mal mega war. (lacht) Und das ist, er spricht ja auch in seinem Interview äh, viel darüber, weil es irgendwie Leute sich dafür interessiert haben. Weil was er auch über Social Media sagt, fand ich irgendwie ganz, ganz spannend, ne? Und ähm, wie er auch sagt, so, es, ist, es ist immer das, was, was man selber draus macht, wie jedes Medium. Naja, klar. Ja, das also, ist halt echt, m- na, da könnte ich jetzt schon wieder, können sich jetzt schon wieder. <lacht> <lacht> nee, aber das ist. Ich, ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, wirklich noch nochmal in, in seinem letzten Lebensjahr noch mal alles rausgeballert, so ein <lacht> Glanzstern gewesen. Schön, dass du bei uns warst, keine Ahnung, unter uns war es, unter uns Menschen. Und ähm, Ruhe und Frieden, kann man dann nur sagen. No. Ja. Um
0: das, äh, um die ganz unlästernd hier rauszugehen. So. <lacht> ich finde es auch immer so, so geil, dass so ein Tod auch mal so zum Anlass genommen wird, sich selber zu profilieren, oder? Ja. So, dass man dann so, rest in peace, such an inspiration. Das yeah. sehe in deinen
1: Bildern aber nicht, Alter. Yeah. Also. <lacht> genau das dachte ich mir auch. Hey. Als dann auf einmal so, okay, Lindbergh tot und auf einmal alle, alle Insta-Stories hm. voll und, und, und so. Komm, Leute. Ey,
0: keine Ahnung. Was bringt denn das? so Also klar, wir machen es ja hier gerade auch. Also wir sagen so, ey, scheiße, aber geiler Typ. Ja. Aber dieses ganze alles posten, was irgendwie ansatzweise irgendwas. Ey, die, die Hälfte, ist. Nee, komm, drei Viertel der Leute haben noch nie ein Bild von dem gesehen. Nee. Haben halt, die wissen, g- haben wissen, halt irgendwo gelesen, Peter lindbe äh, Fotograf? Ah, Fotograf äh, äh, mal kurz also gucken. Alle berichten drüber. Mhm. Sollte ich ja auch mal kurz was rausposten. Dann mal kurz ein paar Bilder anschauen. auch oh, ja. ganz cool. Und, äh, <lacht> <lacht> bisschen wenig Retusche. <lacht> <lacht> und dann so, dann so schön Story rausballern und dann äh, Kommentare bekommen, die dann wahrscheinlich auch so, ja, sad und uh, und dann so, ja, ich, ich, ich verfolge seine Arbeiten schon so lange <lacht> sieht man ja. ja vielleicht in meinem Feed, uh, nein guck, guck mal vorbei und lass einen Kommentar ja. Eieiei. Ei, ei. nee. ja. ja, nee, deswegen bin ich bei sowas auch immer so, egal was das ist. Ich, ich habe tatsächlich auch so ganz wirklich kurzzeitig überlegt,
1: als ich das gelesen habe, ja, so, ja. machst du was? Und ich auch. So, nee. Aber dann
0: habe ich gesehen, oh, haben ja die anderen Leute schon gemacht. Genau. Gab's schon genügend? Hm. Danke, nein. <lacht> das ist schon ironisch, wenn du, so, wenn du so Leute dann siehst, die so komplette äh, Plastikbearbeitungen haben und dann so, ja, ja Peter Lindbergh, schon Inspiration auch. <lacht> 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 Nix verstanden, aber gut. Äh, naja. naja, ich würde sagen, wir reden in der nächsten Folge dann wieder mal über, über Instagram. <lacht> ich
1: habe jetzt gerade wieder, wieder Bock, aber jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Es ist ja auch schon spät eben. Gut. Dann, also Getränke sind ja auch noch alle. Ja. Jetzt läuft bei uns. Aber ich bin jetzt wach. <lacht> <lacht> dann lass, mal den, lass mal in die Nacht starten, würde ich sagen. Ciao. Ciao.